1: Saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa, Hablando en Plata. Hoy es martes 28 de septiembre del año 2021 y este programa se transmite por la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor las integran las siguientes estaciones: el 610 AM y el 94.3 FM, Patillas, Guayama, Calle. Por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the US and British Virgin Islands. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com, Diagonal Dr. Chopper PR. Eh, también puede escuchar el podcast de este programa a través de mi página Dr.Chopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Así el programa de hoy, martes 28 de septiembre, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa. Bien sencillo, usted entra a mi página doctorchopper.com. allí va a encontrar mi dirección de correo electrónico, usted me envía un email, y si toca hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tengo problemas con hacerlo. Quiero decirles también que a través de mi correo electrónico es que yo me comunico con la gente. O sea, que si usted quiere comunicarse con este servidor, la única forma que yo le voy a contestar es a través de correo electrónico. No me mandes DM porque no contesto DM, ¿ok? Solamente correos electrónicos o lo que le llaman en inglés emails. Eh, hoy es martes, tengo un programa robusto de contenido. Esperamos que el pro, hacer el programa eh, en su totalidad debido a la situación que estamos viviendo de los apagones, pero eso vamos a hablar más adelante. Eh, tengo un programa, como digo, robusto de contenido, robusto de información. Quiero agradecer a las personas, a todo el staff como de costumbre de X61 Radio y el 94.3 FM, Patillas, Guayama Calle. Por el siempre habernos recibido ayer. Eh, ya tú sabes, cuando bajamos de Patillas, bajamos... <ríe> Chacho, cállate. Oye, vamos a la panadería, Las Palmas, allí venimos con dos cajas de bizcocho, pan. Y eso, lo bueno... Hoy, eh, me alegré de algo ayer cuando fui que no había mucha variedad de lo que le, había dulce pero de los que le gustan en mi casa no había mucha lo que significa que entonces las cajitas pudieron ser más pequeñas ¿Eh? y entonces pues tuve un pequeño ahorro en el bolsillo y los pasteles de que de la abuela de José Omar espectaculares más adelante tengo que hablar con José Omar más adelante para que me dé el teléfono a aquellos que quieran ordenar unos pastelitos que estén por esa área eh, para conseguirlo porque ella hace para pa la venta. Pero ya yo los después que yo los pruebe, o sea, yo tengo que ese, cuando ella haga un lote yo tengo que probarlos primero a ver si para darle la bendición de no 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 no, no, no de eso. Pero sí, pues quiero agradecer. Pero vamos a comenzar el programa inmediatamente. Con mucha más información de la siguiente forma. Y yo encontré a mi mujer. Ey, 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 ey. como que, como que, no, 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 no. ¿Cómo que tú no, no te encontraste a tu mujer? No, cállate, cállate. Eso no es así.
0: Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día.
1: Vamos a comenzar con la noticia que está siendo discutida en todos los medios, donde renunció o lo votaron al presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Dicen que... Y yo siempre utilizo esto, esto como marco de referencia. Yo me recuerdo cuando el periodista, creo que se llama Eduard, Edgardo de Rincón, Eduardo de Rincón, Ricardo de Rincón, algo así, el de, el de Univisión, que le preguntó a Juan Gabriel, que en paz descanse, Juan Gabriel, usted es gay, y Juan Gabriel le contestó, Fernando de Rincón se llama, se, él, él le contestó, lo que se ve, no se pregunta. Fue pues cuando votaron el tipo. A mí, lo que se ve, no se pregunta. Pa' afuera que va, pa' la calle. Se van. Es pa' afuera que van. Este, vamos a ver cómo pueden resolver el problema. Es, es lo que he dicho siempre. La privatización es mala, siempre, pero si es mal implementada. Y, y un detalle bien importante. Ayer, cuando llegué a Patilla, se fue la luz. Ayer llegué a mi casa y a rato se fue la luz. No debo. Decidí no salir más de mi casa en estos días para no perjudicar a nadie. Eh, pero la situación es está tétrica. Y oiga, 15 de octubre. Dicen que el 15 de octubre todo el mundo va a la calle. Se acabó la US. Este. Vamos a ver qué pasa. Te, tenemos observando. Eh, lamentablemente el país no puede seguir funcionando así. En otras informaciones que tengo, hoy estamos a 28. Estamos a ley de dos días, 29.30. <risa> <Perdón. risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Que el día primero de octubre, si no se aprueba el presupuesto, si no se aprueba una extensión a la, a la, a la deuda, el gobierno de los Estados Unidos tendría que cerrar. Estamos, imagínate, sin luz, sin agua y sin chavo. No, muchachos, si eso no es el infierno. ¿eh? Pues el Partido Republicano bloqueó en el día de ayer al Senado un paquete legislativo para suspender el techo de la deuda de Estados Unidos y, po, y para extender la financiación del gobierno hasta diciembre. La decisión de los republicanos que tienen como meta dificultar la aprobación de la agenda económica del presidente Joe Biden. También tiene como consecuencia inmediata que los demócratas deben resolver dos fechas límites urgentes en materia fiscal. Mira mira cómo funciona el gobierno de Estados Unidos, cómo funciona aquí también. El país, cuando Trump estaba, se le, se le aumentó el techo de la deuda para no perjudicar a Trump. En este caso, los republicanos quieren, no quieren que se apruebe para perjudicar a los demócratas y en el medio de esa pugna política está el país, está la gente, está usted y yo. Pero en especial, aquellos que dependen del gobierno. Quiero hacer una nota al alcance, Aquellos que reciben seguro social... O recibimos seguro social, no, no nos perjudica, porque es otro pote. Pero lo que estamos hablando es. Dice que la primera, eh, dice que hay dos fechas. La primera se da a medianoche el jueves al viernes. Cuando el gobierno se verá abocado en un cierre parcial administrativo por falta de fondo. O sea que de jueves para viernes, si no se aprueba el presupuesto, el gobierno federal estaría haciendo cierres parciales. Te lo dejo ahí. La segunda es, sería medianoche de octubre cuando Estados Unidos podía entrar en suspensión de pago de su deuda nacional. O sea, que o sería como nosotros, que no pudimos pagar la deuda en default. Los demócratas aprobaron la semana pasada en la Cámara Baja un paquete legislativo tu, tumbando hoy, tumbado hoy por los republicanos, está hablando el día de ayer. El texto amplía la financiación del gobierno hasta el 3 de diciembre y suspendía el techo de la deuda hasta diciembre del 2022, además de incluir 28 mil millones de dólares para desastres naturales y 6 mil para los evacuados acá. 6 mil millones. Sin embargo, los publicanos que votaron en bloque en contra de mentira, argumentaron que no están de acuerdo para aprobar fondos del gobierno. Y entonces pues están en esa dinámica. ¿Eh? Pero, ¿de eso se habla aquí? ¿Verdad que no? Pregunto yo que lo pregunto todo. ¿De, ¿Hablamos de eso? ¿Por qué no se habla de eso? Porque no tenemos luz. Nosotros estamos enfocados en la politiquería y la bobería. Pero este programa se llama Hablando en Plata, y aquí se habla del billete. Por otro lado, el banco Wells Fargo, que tuvo presencia institucional en Puerto Rico y fueron, eran los dueños de Reliable, acuerdan pagar 37 millones de dólares por cobros indebidos. Wells Fargo se, había, se ha visto sumido en un nuevo escándalo, el cobro indebido a más de 771 empresas en sus transacciones de divisas. Este lunes alcanzó un acuerdo para pagar ese, a, a las entidades afectadas 37 millones de dólares. Tras el acuerdo, las acciones de la compañía cayeron un 0,7%. El banco cobró a más de 771 empresas cobros indebidos en las transacciones de divisas entre el 2010 y 2017. O sea que cuando estas compañías hacían transacciones con otros países y, había, y el, el país o le comprabas o le pagabas o le cobraba en su divisa convertida en dólares, en esa transacción hubo fraude descarado por parte del de banco. Los empleados encargados del departamento de divisas recibieron bonificación hasta más de un millón de dólares. Mire, yo le voy a hacer eh, una pequeña anécdota para que usted esté pendiente. Eh, cuando el Banco First Bank se une con Adquiere Santander, pues los clientes del Banco First Bank hicieron, lo, lo citaron para actualizar sus cuentas y cosas. Por otro lado, en el caso de mi esposa, ya el Departamento de Educación iba a ser por pago directo a todo el mundo. No había excepción. Depósito directo. Pero entonces mi esposa va al banco, que tiene su cuenta de ahorro, y ella, de, de muchos años, cliente de muchos años. Y de momento, un ejecutivo del banco le dice, usted debe abrir otra cuenta, porque necesitaba para comprar un aire acondicionado, y ella pues lo que hacía era que sacaba el dinerito. Aunque yo le dije, mira, tú tienes un American Express, úsala y como se paga a fin de mes no hay problema. Pero ella decía, pues nosotros, gracias a Dios, nuestro matrimonio va para más de 33 años, pero una de las cosas que nos ha ayudado es que cada uno tiene su cuenta de banco y cada uno maneja su dinero y gasta su dinero. Eso de que yo te voy a poner los chavos míos y tú los tuyos y hacemos un pote, no, no, no. Yo me toca pagar estas cosas, me tal otra cosa, pero cada uno tiene su cuenta. Pasearte pues la historia corta, vino el tipo, le empujó una cuenta de ahorro adicional para ella poder tener una tarjeta de ATM. Cuando en la cuenta, una tarjeta de débito, cuando en la cuenta que ella tenía le podían dar una cuenta. Pues como esa cuenta ya no le mo, la movía, el banco... Le estaba, cobra, le estaba cobrando cargo por no usar la cuenta. Y, re, y yo, veía, yo veía que ella recibía dos estados de cuenta. Yo le pregunté un día, pero ven acá, ¿por qué tú recibes dos estados de cuenta? ¿Tú tienes una cuenta? Sí, yo tengo una cuenta. Para los efectos de ella, ella entendía que tenía una sola cuenta. Pues no. Entonces yo me puse, me leí los estados de cuenta, ya cuando ella le pregunto y ella me pide que le ayude, y nos damos cuenta, valgo a la redundancia, que esa segunda cuenta no era necesaria. Fue una cogida de sangana para facturar y para el banco, en vez de poder inflar la cantidad de, de cuentas que tienen o de clientes. Esta, esta semana, la semana pasada, perdón, yo fui con ella al banco y se cerró la cuenta. Y se dejó solamente una sola que es donde está el movimiento. O es sea, que usted tiene que tener mucho cuidado. Porque si usted no sabe, como ella, yo no me meto ahí. Yo intervengo cuando me consultan. Pero no me meto de presentado porque gracias a eso, por, por lo menos hemos podido tener una estabilidad en el matrimonio por más de 33 años. Pero se lo digo porque hay que estar velando Especialmente los hijos, velando. De momento tu papá empieza a recibir más de un estado de cuenta. Y solamente es bien sencillo. Usted compara donde dice número de cuenta. Si los números de cuenta son iguales, la misma cuenta. Pero si los números de cuenta varían, son dos cuentas diferentes. Y te están clavando en la que no se mueve. Estaban tumbando chavitos. ¿Viste, papá? Vélalo. Pues en el caso de Wells Fargo, fue por transacciones de divisas. Hay que estar velando. Usted se levanta por la mañana en este país y usted se levanta a ver cómo evitan que lo claven. Ah, perdóname, y estas son instituciones financieras respetables. Te la dejo ahí. Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, muestro una buena noticia. Usted sabe que todos los años, para esta época, todos los que tienen la reciben la tarjeta del PAN, para esta época, eh... Reciben un dinero adicional, porque ¿cómo funciona? Como el dinero en Puerto Rico es por bloque, pues siempre como parte del administrar de ese bloque, se guarda una reserva para cualquier emergencia. Si no se utiliza esa reserva, pues ese dinero hay que usarlo antes de octubre primero, que es que comience el año fiscal, porque si no se pierde. pues Todos los que reciben el PAN dice <coughs> millonario pago especial para participantes de la tarjeta del PAN. Los desembolsos se realizarán los días 28, hoy, 29 y 30. El gobernador Pedro P. Luis y la secretaria de la familia anunciaron que a partir de hoy 28 las familias participantes del programa con casos activos a septiembre del 2021 se recibirán un pargo especial. La cantidad total a desembolsar son de 38 millones de dólares y eh, beneficiaría a, a, a 1.554.295 participantes. Dice, estos fondos, producto de la redistribución de sobrantes y recursos que se reservan para emergencias, serán distribuidos de manera equitativa y brindarán un apoyo adicional para miles de familias que cuenten con una, eh, con, con una sana alimentación. O sea que lo que va a pasar es, por ejemplo, cada participante eh, recibiría rol de 24 dólares con 80 centavos por persona. Oíste esa, Carolina. Oíste esa, 24.80 promedio. Pero en la economía va a entrar 38 millones de dólares en tres días. Ahora, ¿Para qué comprar si se me daña la comida en la nevera? Pregunto yo. ¿eh? En Puerto Rico hay 847.317 familias que representan 1.554.295 participantes, como dije anteriormente. Por otro lado, el 30 de septiembre, porque hay muchas cosas que pasan en... El, estos son dispositivos que quedarán sin internet a partir del 30 de septiembre. Este jueves expira el certificado del DST-ROOT-CAX3, necesario para comprobar la seguridad de conexión del web. Millones de teléfonos móviles, sean Android o iPhone, así como otros dispositivos se quedarán sin acceso a internet a partir del 30 de septiembre, ya que en esa fecha expirará la, el certificado necesario para comprobar la seguridad de conexión del web. Todas las computadoras con, que tengan eh, eh, Windows menores a XP, Mac o OS menores al 10.12, sistema iOS, iOS menores del 10, con el iPhone 5 como modelo más antiguo, el Android menores de 7.1, Mozilla Firefox menor de 5.1, de versión 5 a la versión 50 Java por debajo de la versión 8 y Java menor a 7 los clientes que seguirán eh, afectados por esta caducidad son todos los que dependen de la librería Open SL, SSL o anterior entre los posibles aparatos afectados se encuentran el teléfono BlackBerry con versiones de 10.3 menores el sistema operativo Joya Selfish inferior y la consola, escúchate, escuchen esto. La consola PlayStation 4 con firmware on inferior. Más, más consolas de generaciones previas que no fueron actualizadas al fi, a los firmware recientes. O sea que si usted tiene una consola PlayStation 4 con firmware inferior, se puede quedar sin internet. Yo te la dejo ahí. ¿Eh? Acusan a influencer francés, wiwi wi Messier, de robar 6.7 millones de dólares en un programa de ayuda económica durante la pandemia de COVID-19. El joven actualmente se encuentra en prisión. Me imagino que allá le habrán dicho le mangué le petit. Acusado de fraude organizado por pandillas y lavado de dinero agravado mientras las autoridades realizan las investigaciones correspondientes. El influencer de 24 años, sospechoso de malversar 6.7 millones de dólares del Fondo Solidario para Expresas de Francia, valiéndose de su notoriedad en las redes sociales, fue acusado y encarcelado en París a finales del mes de agosto. Paul Anthony, conocido en las redes sociales como PA7, fue expulsado de Dubái y acusado de utilizar a sus seguidores para defraudar el programa estatal francés, destinado para ayudar a los trabajadores autónomos en la empresa más afectada por la crisis del coronavirus. Este tipo lo que hizo fue que se tumbó los chavos del de equivalente del PUA francés. Mm. Para que tú lo sepas. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales y cuando venga, vengo con el pescado todo el día y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo, hablando en plata.
0: Estás escuchando hablando. Estás escuchando hablando en plata de plata, hablando en plata. El pescadito del día.
1: Señores y señores, señoras y señores, el pescadito del día de hoy es un limazo a todos los del los consumidores pero un limazo, y si no te gusta el limazo que te voy a dar, apaga el radio o vete para otra estación a escuchar la bobería política. Porque da vergüenza. Que como está la situación con la autoridad de energía eléctrica, como está la situación de los apagones, como están, nos quieren aumentar la luz. Y ahorita te voy a decir una de las razones del aumento. El negociado de energía, que es el único ente que nos queda a los consumidores para querellarnos. Abrió un espacio para comentarios sobre el aumento. Pero ¿sabes lo que pasó? Que nadie dijo Nada. En otras palabras, nos quejamos en, eh, en las redes sociales, llamando a las estaciones de radio. En las, eh, ah, ah, que el aumento, que. Ah, pero a la hora de la verdad, de formalizar ese, ese grito, no tenemos la capacidad de hacerlo y por eso es que nos pasan por la piedra. Dice la negociado de energía, el negociado de energía realizó una vista pública de manera virtual, sin embargo, nadie solicitó espacio para comentarios. En repetidas ocasiones el negociado de energía solicitó recibir comentarios, pero no recibieron supuestamente ninguna solicitud. Desde la mañana se informó sobre la vista pública que fue transmitida por el canal de YouTube del negociado. Sin embargo, tomaron receso ante la ausencia de comentarios. Esta dinámica se, se da en medio de pugna sobre el aumento solicitado por Luma de alrededor del 16% de la factura energética bajo el escenario de los apagones alrededor de la isla a causa del mal estado de las plantas generadoras de la autoridad. El negociado cerró la vista pública a las 5 y 15 de la tarde de ayer. O sea, que no tenía ni que ir personalmente. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Ah, pudiéramos poner como excusa, porque aquí siempre hay excusa para todo, que como no había luz, no tenía internet, no podía entrar. Ah, pero estaban bochinchando de otras cosas. Estaban haciendo memes. Entonces, después nos quejamos. al nadie hacer comentarios, al nadie comparecer, lo que le estamos diciendo al negociado de energía es que estamos de acuerdo con el aumento. Tan sencillo como eso. Entonces, ah, que si después aumentan o no aumentan, pero por lo menos, claro, yo no sé tampoco, mucha gente, y tengo que, estar, que ser claro, mucha gente tampoco se enteró de eso porque también son medios reservados. ¿Mm? Porque a lo mejor ustedes se vienen a enterar ahora porque lo digo yo. Pero da vergüenza. ¿Y qué van a decir? No, el aumento va porque aquí nadie se quejó. Nadie dijo nada. vistes. Pero mientras tanto, ciudadanos se unen en cacerolazo en contra de Luma Energy. Frustrados por los constantes apagones, varios ciudadanos se unió esta noche, anoche de ayer, en un cacerolazo contra la compañía. Un video publicado en las redes sociales aparecía el ambiente desde un condominio en San Juan donde los vecinos expresaron la rabia a la empresa. Pero donde tenían que dar cara que era negociado de energía. No. Porque es más fácil tú estar en tu casa, hacer un cacerolazo, porque no pudiste ver la novela. ¿Viste? ¿Viste? que así es que va, se bate el cobre. Por eso, por eso estamos como estamos. Por eso recibimos lo que cosechamos. Por eso los gobernantes que tenemos son como son, porque saben que ustedes no hacen nada. Yo, en mi carácter personal, desde este micrófono, trato de llevar la información y tengo problemas, porque este programa no lo oye nadie. Este programa... Lo oyen cuatro gatos.
0: Pero cuatro gatos siguen
1: pariendo muchos gatos. ¿Eh? Pero parece que el país o no está al día o lo que son, son unos bochincheros de redes sociales porque tienen la herramienta para utilizarla. ¿Eh? Y te acuerdas de, cuando te quedas sin luz, es que te acuerdas de gritar. Pero eso, anoche te quedaste sin luz y muchos se quedaron sin agua. Porque yo también me quedé sin luz.
0: Vieta en el En, la en el caso de Que llegué a la cita y estaba la embajada cerrada En el caso de Lo no y de repente quitan el agua En el caso de Con un par de zapatos de número distinto que talla Ajá Y en cualquier caso yo Yo también me quedé sin, sin Luis sin agua me paso, Sin Luis sin agua Y a ti también
1: y sin agua I'm Ahí lo tienen, ahí lo tienen Alain Pérez con su tema Sin Luz y Sin Agua, porque yo también me quedé sin luz y por poco me quedo sin agua. En otras informaciones, dimiten dos presidentes regionales de la Reserva Federal de los Estados Unidos, acusados por operaciones financieras cuestionables. Dos presidentes del Banco Regional de la Reserva de Estados Unidos renunciaron a sus cargos este lunes, después de que un escándalo desatado por sus dudosas actividades financieras en plena pandemia pusieran en entredicho las normas éticas del Banco Central estadounidense. Eric so Ro eh, ¿cómo se llama? Rosengren, presidente del Banco de la Reserva Federal de Boston, anunció este lunes que deja dejará su cargo el próximo jueves por razones de salud. <tose> Al alegar que está en la lista de espera para recibir un trasplante de riñón, por lo, que, por lo que quiere introducir cambios a su estilo de vida. Sigue quizás ese ejemplo Robert Kaplan. Comunicó que el próximo 8 de octubre dimitirá como presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas debido a ciertas acusaciones que, según sus palabras, impiden su trabajo. Por desgracia, el reciente énfasis en mi declaración de situación financiera corre riesgo de convertirse en una distracción para la, eje la ejecución del trabajo esencial de la Reserva Federal, aseveró en un comunicado. Esas dimisiones llegan poco después de que las declaraciones de ambos funcionarios sobre su situación financiera pusiera de manifiesto, por ejemplo, que Kaplan realizó en el 2020 operaciones con acciones individuales por un valor de millones de dólares Paralelamente, se había revelado que ese mismo año Rosenberg invirtió su más considerable en fondos inmobiliarios. Aunque esas actividades no habrían violado aparentemente la política de ética de la Reserva Federal, el hecho de que se realizaran en medio de las medidas aprobadas por la Reserva Federal y encaminadas a hacer frente a las consecuencias económicas de la pandemia del coronavirus, la someten a escrutinio de credibilidad por parte del Banco Central de los Estados Unidos. En, este, en ese contexto, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se comprometió a endurecer los reglamentos éticos y posibilitaron esas cuestionables operaciones. <coughs> ¿Oíste, papá? Igualito que aquí. ¿Eh? La situación de la carga... Y los suministros, la cadena de distribución está tan tensa. Yo le dije a ustedes aquí que varias empresas estaban alquilando barcos exclusivos para ellos. Uno de esos, el primero que lo empezó fue Home Depot. Pues Costco alquila tres barcos, portacontenedores para evitar retrasos de suministro y aumento de precios. Bosco ha comenzado a alquilar sus propios barcos portacontenedores con el fin de evitar retraso a la hora de sustituirse de productos para mantener bajos sus costos. Todo esto sucede al mismo tiempo que hay una crisis de transporte marítimo mundial. Cada barco podía transportar entre 800 y 1,000 contenedores al mismo tiempo. La cadena de almacenes también ha alquilado varios miles de contenedores para usarlo en estos barcos. Costco espera realizar alrededor de 10 viajes con, con contenedores durante el próximo año utilizando estos barcos, lo que representa aproximadamente el 20% de sus exportaciones de Asia. Entonces, ¿qué pasa? Si, pues, para los efectos de Costco, es eh, negocio es viable alquilar estos tres barcos para mover su carga. Pero, ¿quién sale perjudicado porque todo tiene causa y efecto. ¿Quiénes son los que van a salir perjudicados? Porque no te, a lo mejor esos tres, esos tres barcos que, están alquil, que está alquilando Costco para su exclusividad, esos barcos a lo mejor traían carga sorteadas de diferentes pequeños y medianos comercios, que ahora, al ser exclusivo de Costco, esa carga de esos pequeños y medianos comercios ¿Dónde la van a montar? Ya la industria de carga marítima, la industria de carga marítima, está especialmente en lo de fabricación de barcos, tan pronto se empieza a normalizar esta situación de la pandemia, si, si se normaliza de los suministros ya se está hablando de que muchas de estas empresas van a tener sus propias flotas de barcos. No los van a alquilar. Los van a mandar a hacer y comprar. Porque para los volúmenes que ellos tienen, lo justifican. Y eso es lo que está pasando. Yo también, por otro lado, y por eso digo que en este país hay mucha bobería. Porque hay problemas de los puertos en la costa oeste de los Estados Unidos, especialmente de descarga de barcos. ¿Por qué entonces esos barcos, en vez de estar haciendo fila allá en, en California, en la costa oeste, no pasan por el canal de Panamá, llegan a Puerto Rico, como Puerto Rico sería un puerto de transbordo, y para que lleguen a los Estados Unidos. Porque un problema que tiene la carga en Puerto Rico es que los, los barcos de carga vienen llenos de vagones con carga, pero van vacíos de carga, porque la aquí la importación es mucho mayor que la exportación. Pues entonces, ese barco vacío de regreso pudiera llevar estos vagones que pudieran estar en los barcos, están haciendo turno allá, pasan por el canal de Panamá, llegan a Puerto Rico, Puerto Rico tiene aduanas, tiene toda la infraestructura que tiene en la costa oeste de los Estados Unidos, y esos contenedores, entonces en el barco que va para Jacksonville, que va vacío, lleva esos contenedores, y hay un movimiento de carga y un movimiento económico, pero aquí nadie... tiene esa visión. Porque aquí es pelea chiquita. Aquí lo más que peleamos de barco es si la lancha de, que va a Vieca Culebra no funciona. Porque estamos en un momento de crisis, en un momento de emergencia. Inclusive, mucha de esa carga que pudiera venir a los comercios locales, llegaría directamente no tiene que ir a través de california haciendo turno allá y de california por, por camiones no déjalo es más y derogar es otra cosa que se debiera proponer por el momento de la de la, de, de la pandemia la emergencia si no lo quieren eliminar por lo menos derogar la ley de cabotaje para que esos barcos puedan llegar aquí ah claro tenemos un problema que está el conflicto de los muelles y está, eso parece que no lo toque, pero se abre el puerto de Ponce, esto es una isla. Pero vuelvo y repito, aquí estamos pendientes a lo chiquito. Por otro lado, Nestlé acaba de anunciar el retiro de venta de mil libras de pizza congelada DiGiorno. Nestle retira del mercado casi 11 toneladas de pizza de pepperoni con corteza crujiente DiGiorno debido a marcas incorrectas y alergenos no declarados que ponen en riesgo a los consumidores. Es la pizza de eh, DiGiorno de pepperoni crispy pan cross congelada. De acuerdo con las declaraciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el producto contiene proteína de soya texturizada, un alejeno conocido que no se declaró en la etiqueta del producto. Las pizzas afectadas están etiquetadas como DiGiorno Crispy Pan Cross Pepperoni Pizza. En particular se trata de las conocidas variantes de DiGiorno, DiGiorno Three Meat Crispy Pan Cross Pizza. No se debe consumir el producto. El, el, la, eh, la pepperoni crispy pan vienen en cajas de 26 onzas. Te lo digo, no te vas a enterar si no es en Hablando en Plata. Por otro lado, déjame hacer este mensaje porque si no... Atención consumidor, atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la ley federal de quiebra. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposición y embargo. No permitas que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente sobre la protección de la Ley Federal de Quiebra. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial llamando ahora mismo al 478 3379 478 3379 478 337 Ahí lo tienes, estás escuchando Hablando en Plata, el único programa dedicado a ti y a tu bolsillo. Y tengo otras informaciones que quiero compartir con ustedes. Estamos aquí, que me está llegando algo que es importante. Déjame chequear lo que hay aquí, porque tengo, me llegó una información relacionada con un recogido eh, de car seat eh, Combi USA está recogiendo ciertos eh, asientos de bebé de la marca Combi Baby Ride Infant Car Seat modelo 378099 manufacturado entre el mayo primero del 2016 a agosto 31 del 2019 Dice que el, la, la correa que se utiliza para apretar a, a agarrar el muchacho se rompe. Estamos hablando de el Combi USA. Combi se escribe C-O-M-B-I de indio, USA Inc. Y el producto se llama el Combi Baby Ride Infant Card seat. Importante si usted tiene ese producto para que usted entonces lo sepa. Por otro lado, en otra información que quiero compartir con ustedes, porque es importante, creemos que la nación americana es eh, lo máximo, pero según el periódico El Guardian, dice que... Casi medio millón de hogares en los Estados Unidos carecen de plomería interna y que las condiciones son inhumanas. ¿Qué quiere decir plomería interna? Que no tienen inodoro, que no tienen agua potable. Medio millón de hogares. Y la mayor parte de estas personas son de la raza negra. Dice que no vi, viven si, sin agua y sin eh, inodoros. En, la, en algunas de las, en las, una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos. Como si fueran favelas allá en, en Brasil. Mm. Eso es lo que dice... Almost half a million American households lack basic indoor plumbing with renters and people of color in some of the country's wealthiest and fastest growing cities most likely be living without running water and flushing toilets. Te la dejo ahí. En la gran corporación. Con esa noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Yo le agradezco su paciencia, yo le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página DrChopper.com. Los invito a que se suscriba a mi Facebook, Facebook.com diagonal DrChopperPR, claro. Siempre y cuando, si usted es un consumidor inteligente, si usted es un consumidor bruto, no se meta en mi Facebook. El Facebook del pasado sábado, el like que hice, por favor, compártelo. Hay una información muy poderosa y si usted comparte, nos da fuerza. Y es totalmente gratis, no te estoy pidiendo nada a cambio, al revés, que te eduques, que te oriente, que te informes. Y si Dios lo permite, nos vemos mañana en otra edición más de Hablando en Plata.
0: Empieza en el castrillo, baila con voz de amado. en el caso de que el día no comience como tú lo esperabas.